0: Buenas noches, sean bienvenidos una vez más a este círculo de lectura Argonautas. En esta ocasión vamos a presentar a unos autores, eh, podríamos decir clásicos, y a un autor entre un poquito contemporáneo, pero ya con sus años añejo, podríamos decir. Y bueno, eh, vamos a saludar a mis compañeros para que nos presenten las obras que nos van a comentar en esta noche. Iván, muy buenas noches mi hermano, ¿cómo estás? Platícanos, ¿qué nos vas a presentar?
1: Hola, ¿qué tal chavo amigos? ¿Cómo se encuentran en este momento? Un gusto para mí saludarles. Hoy voy a presentar un libro que se llama El alimento de los dioses y el escritor es el británico H.G. G. L.
0: Perfecto Iván, muy interesante. Vamos a ver qué tal está esta obra fuera de lo que nos tiene acostumbrado o de lo que nosotros normalmente conocemos de este gran escritor. Buenas noches Luis, platícanos qué nos vas a presentar en esta ocasión.
2: Hola, ¿qué tal chaval? Buenas noches, un saludo a todos los que nos están escuchando. En esta ocasión traigo a León Tolstoy, traigo la novela de los dos búzares. Perfecto Luis.
0: Lo estoy, no tiene que faltar en nuestro programa. David, muy buenas noches. Platícanos, ¿qué nos vas a compartir?
3: Hola, ¿qué tal? Este, Hoy les vengo a compartir de Arthur Conan Doyle, el estudio en
0: Escala. Perfecto, David. Interesante que nos presentes obras de calibre eh, clásico. Va a ser muy interesante tu punto de vista con respecto a este escritor y esta obra en particular. Y bueno, yo soy Salvador, su servidor. Yo en esta ocasión quiero platicar un poco sobre la obra de, de Mario Puzzo, El Padrino, que presenté en el top 10. Y así comentarles por qué es que me gustó mucho esta obra. Esto es Argonautas. Derechos al primero de la noche. Adelante, Iván, los micrófonos son tuyos.
1: Muchas gracias, Chava. Bueno, pues fíjense que hoy traigo un, un libro muy interesante. La verdad es que todos los, los libros de, de este escritor de HG Wells que ya hemos presentado varios en este en este círculo de lectura, y pues bueno, si no lo tienen muy presente, es el es el autor del, del libro del hombre invisible, del viaje a la luna, de. La Máquina del Tiempo. Entonces, es un escritor que normalmente escribe cosas que tienen que ver con la ciencia y fue contemporáneo de Julio Verne, ¿no? Ambos se les, se les ha dado el título de, de Padres de la Ciencia Ficción. Bueno, pues el, el, el tema que, que aborda este libro está muy interesante, está muy bueno. No es precisamente de los libros más famosos. Sin embargo, pues yo podría decir que es... Probablemente el que más me ha gustado de los que he leído de él, ¿no? Incluyendo también el de La Guerra de los mundos que fue muy famoso ese libro. Eh, me ha gustado muchísimo y más o menos te comento por qué. El, el libro basa prácticamente eh, en una teoría de que, y que bueno, que todos lo sabemos, que el crecimiento de todos los seres vivos se da de una manera pausada o de una manera paulatina. Es decir, por ejemplo, nosotros como seres humanos sabemos que crecemos hasta cierta edad y que hay años en los que se crecen o se desarrollan más los órganos o los huesos o cualquier cosa. Entonces, pero que después de, digamos, de los 20 años, pues ya dejamos prácticamente de crecer. Entonces, lo mismo pasa con todos los seres vivos de, de este planeta. A partir de ahí, el argumento comienza en el libro de que son dos científicos que han descubierto un superalimento, es decir, una sustancia que se llama la cleroforbia, ahí le ponen el nombre ahí, y no saben cómo titularlo, pero lo que va a hacer este, este medicamento o esa sustancia es que va a mantener el crecimiento de una manera lineal en el ser vivo que se lo, que se lo pongan o que lo consuma, y entonces ellos están pensando en, por ejemplo, ponérselo al, al ganado o al, a los pollos, y entonces imagínate, en vez de tener un pollito para que normalmente nosotros lo comemos como para un pollo familiar, pues imagínate tener un pollo de, dimension, de dimensiones extraordinarias, pues cuánta gente no se puede alimentar y entonces ellos mismos se empiezan a emocionar de que dicen, oye, pues estamos teniendo un superalimento, porque con esto podemos combatir mucho tema de la, de la, de la pobreza alimentaria y del tema de la desnutrición ¿no? Y pues imagínate con pollos gigantes pues cuánta gente no podría comer entonces es, eh, lo, que, lo que hace prácticamente este alimento es rompe esa barrera paulatina de crecimiento y lo que hace es que desde que desde que naces casi casi hasta que mueres o lo que dura tu, tu ciclo de vida, estás en constante crecimiento. Entonces, pues ellos están muy emocionados y dicen, pues qué onda, ¿no? O si sea, así lo hacemos, ¿no? Pues resulta que sí. Empiezan a hacer sus pruebas y dicen, ¿sabes qué? Pues necesitamos a alguien para poder comenzar, o sea, necesitamos experimentar. Y entonces se lo platican a un granjero. Y el granjero, pues está súper emocionado porque pudo pues, ser el primero de ahí del poblado y dice, ¿qué onda? Y le dice, no, pues mira, se lo mezclas el alimento con eso lo que le vayas a dar a tus gallinas. Y entonces el granjero pues se está imaginando que tiene unas gallinas gigantes y que su gallina va a poner unos huevos gigantescos, ¿no? Entonces ya él, él, él piensa que está haciendo el negocio de su vida. Y entonces, total, le dan el alimento, el granjero dice que sí. Y, ah, bueno, pero para esto no saben cómo ponerle el nombre, pensaban ponerle como el alimento de, de los titanes, dice. Entonces, pues estuvieron ahí como buscando los nombres y los pusieron en unos papeles hasta que por fin se decidieron por el, por el nombre de los, el alimento de los dioses. Y a eso se refiere pues que porque prácticamente van a, a transformar el crecimiento de un ser vivo y en este caso pues eran unas inofensivas gallinitas. Pues resulta que el granjero viene a verlos como a las tres semanas, pues para decirles que tiene unas méndigas gallinas en su granjero, en su granero, pero gigantes, dice o esa las gallinas están creciendo de una manera exponencial a lo bestia, dice y pues ya me empieza a preocupar, porque son demasiadas gallinas, y pues ya me llegan arriba de la rodilla, y los más grandes ya están casi saltándose a la altura de mi cintura, y entonces ya tengo unos animalejos, pero gigantes. Y entonces estos cuates, los, los dos científicos, que son como los dos alegres compadres, no, no te preocupes, nosotros vemos cómo lo hacemos, tú cuida tus gallinas, y entonces poco a poco en el pueblo se empieza a escuchar pues, que hay un granjero que ya tiene gallinas gigantes. Y dice el granjero, sí, dice, pero yo vengo a verlos porque no me preocupa eso. Dice, el problema es que pues, los animales, las gallinas, no se comen todo, toda la comida. Entonces resulta que la comida que quedó, dice, pues se la comieron unas lombrices y unos gusanos. Y ahora tengo unos gusanos y unas lombrices gigantes en mi casa. Dice, o allá sea, aparecen víboras. Ah, mira, no te preocupes, esto lo puedes hacer así y otra vez, ¿no? Y los científicos, no, esto lo, lo solucionamos. Dice, bueno, dice, es el menor de mis problemas. Dice, el problema es que también se le paró el alimento, las avispas. Entonces, ahora tengo avispas, dice, muy cerca del granero. Dice, pero parecen palomas. Dice, parecen pichones, o sea, son unos mínimos animalones. Dice, ¿y me da miedo que me vayan a picar o que vayan a picarle a alguien, ¿no? Dice, no, entonces esto sí ya está un poquito más grave. Entonces, total, ya les empieza, los científicos le empiezan a decir, pues, cómo controlar a las avispas. Mandan por ahí un grupo de personas que saben de esto para, para ayudarles. Y total, al final, eh, decide que, pues, ya se vaya a su casa, ¿no? A la semana regresa otra vez el granjero y le dice que, pues, eh, pues quiere lo mismo, pero, pero pues, ¿qué que sigue en el, en, el, en el programa experimental? Eh, pues ellos le dicen, ¿sabes qué? Pues no te preocupes. Dice, tú síguele, vas a tener más animales. Dice, es que hay algo que me preocupa mucho. Dice, por ejemplo, dice, una de las avispas, dice, ya este, atacó a mi esposa, dice, pues tiene una hinchazón muy grande. Dice, pero, ahí le dicen, pues ya te vas a rajar. Dice, no, 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 pues yo quiero seguirle. O sea, no, 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 con esto quiero decir ya no quiero el alimento. Al contrario, dice, lo que me preocupa son las ratas. Y le dice, ¿cuáles ratas? Dice, pues las ratas que debe de haber, seguramente. Dice, no, no hay nada, tranquilo, tú relájate. Dice, mira, si las gallinas no se comen en alimento, si salieron avispas, dice, seguramente va a haber ratas. Dice, entonces dice, necesito que alguien me cuide, porque una rata, dice, de un tamaño gigante, dice, o así sea, si me termina comiendo completamente a mí. Dice, bueno, es más, dice, ¿quién me dice que ahorita que estoy aquí, dice, no, una ya se comió a mi esposa? Dice, o sea, estoy bien preocupado. Dice, porque pues ustedes nada más están aquí diciendo que no me preocupo. Dice, pero yo estoy seguro que las ratas ya probaron el alimento. y que puede ser en la madrugada, en la noche, cualquier rato, van a llegar y me van a comer. Dice, no, tú relájate, hombre, no te va a pasar nada. ¿Cuáles ratas? Bueno, eso que estoy platicando, PNC, es como el capítulo 1. Y entonces, después dejan de verlo al, al, al granjero. Pues van a buscarlo. Y resulta pues que encuentran ya el granero solo, no hay personas, y lo único que encuentran es una osamenta, un, un huesos humanos. Y entonces dijeron, ah, caray, pues a lo mejor creo que lo de las ratas sí fue cierto y parece que sí se comieron al, al granjero. A partir de ahí, cuando termina, así termina el primer capítulo, yo dije, este, este, libro, este libro está muy bueno. Le dije, este libro está Está bueno para empezarse con una historia así de rara, así de diferente, de distinta. Y no sabía yo qué esperar más, pero prácticamente en el segundo capítulo fue cuando me atrapó y dije al Davis cuando ya vi que, en qué camino iba, dije, este libro se ve que va a estar, va a estar bueno, la historia va a estar buena. Porque el capítulo 2 comienza precisamente, pues ya no, recordando pues, que la granja se quedó ya como la nota y el chisme, de toda, la, este, pues de toda la colonia, de todo el poblado. Entonces ya sabían que había gallinas gigantes, avispas gigantes. Ya se empieza a enterar la gente del, del ayuntamiento o del gobierno. Y entonces este cuate, lo que se les ocurre decir entre los dos científicos, pues no saben si seguir o no. Y le dice el otro, no, pues hay que seguirle. O sea, dice, esto es una... Es un avance científico muy bueno y eso dice es lo que lo que nos, lo que vamos a hacer. Y recordar que precisamente en esa época, pues eso era, o sea, la, la ciencia para, para todos estos escritores, ¿no? Como igual, bueno, ahorita David va a presentar el suyo que también ocupa otro, algo de la ciencia, igual como, no sé, este, Franklin, que también tiene que ver con temas de la ciencia. Entonces era, era como un, un tema muy socorrido. Pero lo que me interesa mucho, lo que me gusta mucho es el enfoque que le dan el libro. Yo cuando lo leía yo decía, no manches, o sea, sí está como de, como un poco de miedo, ¿no? Como un poco de terror, o sea, de repente empezarte a, a notar que hay animales gigantes, pues sí, da un poco de psicosis. Pero al contrario, el libro lo presenta con, con mucha emoción, con mucho orgullo, con mucho énfasis en que todo eso va a ser la próxima generación, en que, en que ese es el planeta que vamos a vivir. Y el segundo capítulo empieza muy bueno porque... Le dice uno de los científicos al otro, le dice, oye, dice, ya le dijiste a la, a la prima Juana, la prima, la prima Juana es su esposa, pero pues ya sabes que en esa época pues, se casaban, tres familiares, ¿no? Y le dice, no, no le he dicho. Y le dice, pues tendrás que decírselo algún día, dice, porque pues lo va a notar. Y le dice, hombre, dice, deja que pase esto, y dice, porque pues, ahorita, ahorita me está haciendo muchas preguntas, y dice que si yo sé algo del, del alimento, este superalimento que le llamaba este, la prensa y yo le dije que sí algo sabía de ello y le dice el otro no dice se lo tienes que decir dice siéntala y dile las cosas de frente y le dice estás diciendo que quieres que le confiese que a mi propio hijo le estoy dando el alimento de los dioses y entonces pues ahí te abre la oportunidad completamente la ventana pues de que el científico ahora va a empezar a probar con, con niños entonces, no conforme con que ya las ratas habían matado algunos humanos y que había vispas gigantes y gusanos gigantes, pues empiezan a hacer el experimento también con niños. Yo creo que hasta aquí voy a platicar nada más, es apenas el principio del libro, pero después vienen cosas muy interesantes como eh, las cosas que se pensaría uno, ¿no? Obviamente, ya te imaginarás, pues si los animales crecen gigantes, pues un niño, el, el, el niño empieza a ser el... El, el, el niño raro de toda la colonia, todo el mundo lo conoce. Es un niño que su leche se la toma en galones, no en biberones. Es un bebé que le mandan a hacer ropa especial, que pesa cincuenta y tantos kilos apenas a los diez meses de nacido. Es un es un niño que lo tienen que transportar en una especie como de, de carrito, porque ninguna carriola le cabe. Entonces, pues es un niño que todo el mundo lo conoce en el pueblo. Y es como el, el niño raro, ¿no? El niño curioso. Pues apenas ahí comienza el capítulo 2 y pues obviamente no para ahí. El tema del alimento pues se hace ya un tema internacional, es un tema primero nacional, después es un tema internacional y obviamente el final es, es muy bueno, el final es muy bueno, es un final abierto pero es un final bueno y obviamente el, el desarrollo de los siguientes capítulos y lo que va pasando con, con los científicos y la comunidad está bueno, bueno, bastante bueno. Por eso digo que... Me atrevo a, a decir que probablemente ha sido el, el mejor libro que he leído de Wells, aunque el título no me daba mucho y tampoco no es un libro tan conocido. Me encantó. Esta fue mi reseña del Alimento de los Dioses.
0: Bastante interesante, Iván. ¿Alguien quiere comentar sobre esta obra que nos acaba de presentar? Adelante, David.
3: Este, está muy loco. O sea, pero, pero muy bueno. Este, yo, no, yo, no, yo no, o sea... Al principio estaba muy preocupado porque está, hay mucha ciencia. No me digas eso, no lo voy a entender. Va a estar muy, muy, de que, ay, muy técnico todo y que yo creo que sí. Pero ya, pero, pero yo, o sea, yo no sé por qué no, no hay psicosis así en, en el libro, así de que, que lo ven así: hay una gallina gigante. O sea, tú ves a cualquier animal, cualquiera de, de, de tu tamaño, dices ya me morí. O sea, no, y, y, y luego me pones una rata que es, o sea, yo no sé cómo venden las, las descripciones explícitas de que, de que si se come una la, la rata a alguien. O sea, no, o sea... O sea, tú, tú te mueres de asco. O sea, si, si ves a alguien, si ves la escena... Ay, no, está muy, muy... O sea, yo, o sea, mi pregunta es, ¿por qué no es tan famoso si sí si me interesó tanto? O, o sea...
1: No, no tienes eh, es que... es sí, tienes toda la razón, mira. Y yo, por ejemplo, yo también cuando lo empecé a leer... Yo, yo A mí me pasó como, por ejemplo, como el granjero, ¿no? Que luego, luego él se fue a lo extremo y dijo, es que un animal de estos me va a matar a mí o a mi esposa. Y que no le sí. creen, o sea, y que, y que los científicos dicen, no, tú tranquilo. Yo como lector estaba en la, en la misma situación. Y entonces, yo lo que yo lo que dije, pues, pues, ¿qué onda aquí, no? O sea, él es el único histérico paranoico y todos los demás están tranquilos. Y también los del pueblo, por ejemplo, ven a un niño, un bebé gigante, en vez de que, pues, dices, ¿qué onda? O, o que te espantes o que le des eh, como cierta aversión al niño, al contrario lo saludan y todo el mundo, ay mira, es el niño gordito, es el niño grandote, entonces, y después de que ahí quiero entender, y porque si te lo deja el libro, que cuando se, la rata mata a los dueños de la granja, pues ya no se investiga nada, o sea, se queda como que así, como que la paranoia se acabó en ese, en ese momento, o la psicosis se sembró en el capítulo 1 de aquí para adelante, todo es progreso, todo es ciencia, todo es bueno, todo es positivo, es el futuro que se nos está acercando, y yo digo, y, 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 y todos eso lo están viendo de una manera muy positiva, creo que menos yo soy el único que está psicótico leyendo este libro, pero, pero te hace leer para ver que, eh, en qué sigue, ¿no?
3: O sea, ese punto de vista, tengo muchas, tengo muchas dudas al, al Wells, o sea, con cosas yo pondría así unas escenas pero no, pero, pero no te imaginas así una censura ¿no? que, que yo creo que, no, no sé pero, pero, pero yo, no, yo no sé por qué porque no, no está famoso ya, ya, y ya lo del bebé es que igual o sea, en dónde estamos en Jurassic Park? o sea, no hay manera de, hay un bebé sorte al principio, yo no sé qué va a acabar eh, así de que primero primero es uno y luego no, no sé pero, 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 pero a mí me, me gusta mucho muy, mucho sabiendo de que es un autor que o, o sea como como que, como que no es mi tirada pero es que sí, obvio
1: mira sin que sin que suene spoiler pero hay un capítulo que se llama La lucha de gigantes y dices, y dices ya quiero llegar a ese punto, le dices, ya, quiero, ya quiero leerlo y la verdad es que es un libro que se va bien rapidito, bien facilito digo, H.G. Wells de por sí escribe como de una manera como, no sé, como muy ágil, muy rápida y, y me gusta mucho eso pero bueno, ya no voy a platicar más para que ya no haya más spoilers
0: claro eh, yo, yo con respecto a esta obra, eh, ahorita la estoy buscando, no la, no la veo pero ya me acordé, creo que está en la parte de atrás pero bueno, esta obra eh, me llamaba la atención pero nunca le, le di sacrosanta lectura eh, más sin embargo a mí sí me gusta mucho la obra de, de Wells. Eh, El Hombre Invisible me parece maravilloso y no se diga La Guerra de los Mundos. Es un escritor, como lo dijo bien este Iván, demasiado dinámico, muy fluido en, 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 en su escritura. Su estilo narrativo es entendible, es muy, muy práctico y pues sus obras son, son emblemáticas de, de, y representativas de lo que es la ciencia ficción. Esta obra en particular, al momento de meter ese tipo de elementos tan fantásticos y también hacerlo con una intención eh, científica, me parece que es otro pilar más de lo que es esta, este género de la literatura. Sí me llamaste mucho la atención y creo que que le daré sacrosanta lectura, nada más lo encuentre. Gracias
2: por compartirlo, Iván. Tú muy bien. ¿Cómo lo viste, Luisito? Bien. Este, ¿Qué onda, chava? Sí, fíjate que bien, bien toca Iván, uno de los escritores que a mí también me gusta mucho sus libros. Y en este tema, pues, de la ciencia, pues sí tiene mucha coincidencia con otras, con otras obras, ¿no? Y, y a algunos le parece nos puede parecer, cuando no tenemos experiencia, pues leyendo ese estilo o esa intención que tiene el escritor, él a veces como que lo presenta de alguna manera como que absurda, pero su intención va más allá de, de expresar tal cual como es el problema o la situación de la historia. Por ejemplo, aquí, como lo cuenta Iván, pues nos habla de que pues hay un mal uso de la ciencia, del conocimiento, y pues nos va a llevar a a problemas para la humanidad, ¿no? Prácticamente, pues, es, es, es un tema muy, muy, muy tocado de hg Wells en sus obras. Tuvimos en El Hombre Invisible con, con, este, con, el, con, esa, con esa fórmula para que uno se pueda hacer invisible y pueda hacer de las suyas. Y también con el, Los Primeros Hombres de la Luna, con la cab, caborija eh, que, que, que crea cabor para viajar a la Luna y hacer también. Pero sí, fíjate que también esta historia tengo ahí el libro, no lo había leído pero ya hasta que, que más o menos lo no, nos platicó de qué trata y todo el rollo o sea, la verdad sí se hace interesante y pues gracias por compartir a, a uno de los grandes de la ciencia ficción
0: perfecto, sí, sí totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo bueno continuamos y el siguiente es Luis, adelante Luis, los
2: micrófonos son tuyos Chava. En esta ocasión traigo uno, uno de los titanes de la, letra, de la literatura rusa, Es este, bien sabido que Tolstoy pues, es un gran escritor por sus obras como Ana Karenina, Guerra y Paz. Y bueno, en esta ocasión traigo uno de sus primeros trabajos. La primera novela que él había desarrollado era de, la de los cosacos, precisamente pues, con tintes militares, porque pues, él en, en su inicio pues se fue militar antes de ser escritor. Y en esta ocasión, el libro de los dos húsares, pues también tiene tintes militares, pero también este, nos va a relatar una obra generacional. Quiere decir que vamos a tener a dos personajes en esta, en esta novela: es este, puede decir que es el, el papá y el hijo, ¿no? y el, el papá pues se le conoce como el conde Turbín y ya el hijo pues nada más es el Turbín bien los describe Tolstoy que son tan parecidos como una, como una gota de lluvia físicamente pero ya en cuestiones de actitudes y, y de personalidad pues son, son completamente diferentes esta obra me gusta porque bueno es de corta extensión estamos acostumbrados a leer de Tolstoy pues grandes obras esta novela tiene creo que no más de 20 capítulos, pero pues para decir este, capítulos de Tolstoy, pues sí son, gran, son largos, ¿no? Y se va a desarrollar en un par de días, realmente. El, el, lo, los aspectos que va, va a tocar, pues no, no transcurren en tanto tiempo. Si hace el cambio, el, el salto de generación, ahí es donde pues sí transcurre de un personaje a otro, son van a ser 20 años. Y bueno, esta novela, Empieza con el conde Turbín, que es un, es un personaje, un, un general, que pues tiene, tiene grandes tierras, tiene, tiene mucho dinero, y se dirige a una ciudad, de, no te dice qué ciudad es, pero nomás te pone la inicial de la ciudad, que es la K, y va a esa ciudad, y en el transcurso de, en, en, del, del camino pues lo, lo asaltan, le quitan todo su dinero en, en el carro que va viajando, y pues así, es así como va a llegar a un hotel donde pues tenía toda la intención de, de quedarse y pasar una estancia ahí y pues no tiene el dinero y, pero poco a poco él se va a ir relacionando él tiene una digámoslo pues es, no es, no, no es como si fuera un don, pero sí es una facilidad para, para llevar una buena relación con las personas realmente él cae muy bien a las personas y es así como él poco a poco estando en el hotel pues empieza a entablar buenas este, conversaciones con los personajes que también están ahí que también son importantes pero pues también nos muestra pues estoy aquí una pues una sociedad pues en la que pues sí es militarizada y nos muestra esa como que esa parte de la aristocracia de estos personajes no pero también nos muestra también su, su, sus, sus debilidades este este personaje pues también tiene tiene un, un afecto por por el, por el juego, ya es vicio él le encanta el juego, el juego de las cartas y ahí es donde conoce conoce, conoce mucha gente por, por, por ese mismo motivo ¿no? por ese mismo vicio y pues también es, pues es todo un galante él, él, él le gusta mucho estar con, con las mujeres y también se le facilita mucho entablar esa, esa relación entonces esta primera parte del libro pues sí vamos a a, a esto nos va a dar como unas pinceladas de, de, de toda esa época, estamos hablando del 1860 por ahí, en donde pues sí es todavía, pues, el zarismo está muy 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 fuerte y pues Rusia está eh, en una situación en la que pues no es muy fuerte económicamente, pero basa casi casi toda su economía pues en lo militar y así es como se va expandiendo, ¿no? Eh, la historia va avanzando, el, el, el conde nos va mostrando pues, pues todos también pues, el, el, la otra cara de, de, de la aristocracia que pues no estábamos tan acostumbrados que de repente en reuniones se empieza a encontrar que el, el príncipe, esconde condes, y, y pues todos como que muestran otra otra cara, ¿no? Como que sí, sí muestran pues esos esa decadencia eh, de valores que pues, hoy nos quiere pues ir pues mostrando que poco a poco se va, se va perdiendo, ¿no? Y pues el final es muy parecido al final de, de Pushkin, el escritor. Este conde va a morir en un duelo y, y ahí es donde, pues, tiene su, su final triste, ¿no? Porque sí, bueno, también la vida que llevaba, pues, no no era tan, tan buena. Pero va a tener un hijo, este este hijo se va les comentaba que va a llamar igual que él y va a transcurrir 20 años después Turbin ya es un es un hombre como de 24 25 años, Está también este, quiere ser militar y cual también quiere seguir los pasos de su, de su papá pero pues es muy diferente a él es un hombre más serio un hombre pues más enfocado que pues también está haciendo sus méritos para, para tener una buena carrera y también nos va a mostrar cómo, cómo este, pues es un personaje que el cual, pues, ante todo, va a manejar como que una rectitud un poco distinta, muy, digo, muy distinta a la de su papá, ¿no?, que él llevaba en, en la vida. Entonces nos muestra, pues, una otra, ahora sí que la otra cara de la moneda por medio del hijo, y lo cual me gusta mucho. Las novelas generacionales, pues, Sí, sí tienen sentido cuando nos nos quiere mostrar por ejemplo en este en este caso Tostoy, pues, dos dos personalidades distintas y las dos van a tener un, un final dis, distinto no o sea, aquí el el el, el 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 hijo del conde pues tiene problemas más que nada como como de amistad y pero finalmente pues siempre como que él arregla esas diferencias y él vive bien él vive feliz. Y eso es lo que nos dé. A mí me gusta mucho esta novela. Pero, por ejemplo, también tenemos otra novela para que, para que citar una conocida, la de, la de Gorky, que me, también me gustó muchísimo, que es la de los Artamonov, que esa se basa en tres generaciones. Entonces, también ahí nos muestra cómo va transcurriendo Rusia desde que es arista, que son granjeros, después ya son este. Que trabajan en la, en la prehistórica, ya empiezan a trabajar las máquinas y después así es como va avanzando hasta llegar a la revolución. Entonces, si sí nos habla muy bien, como que me gusta, a mí, a mí personalmente sí me gustan esas historias. Y aquí es muy breve, la mente, pues la historia se entiende muy bien y prácticamente pues vas y, y, y detectas el mensaje que te quiera dar el libro, ¿no? Entonces, esa es, el, esa es la obra que traje, los dos púsares. Perfecto,
0: Luis. ¿Alguien quiere comentar sobre esta obra que nos acaba de presentar? Adelante, David.
3: Estas novelas generacionales, es que, es, que, es, que, es que hay de dos. O te interesa tanto la vida del personaje principal que, que, que quieres seguir leyendo, o nada más vemos la vida pasar entonces cuando, cuando cuando escuché de que ah, que, que las cartas ay, que apuesta ah, que, que la mujer uh, este es Luis por, su, por supuesto que le que le gustó este, no, aquí ya y aparte si si es hay alguna más yo yo, yo yo no sé qué tan difícil este por, por las cosas militares o sea, o, o sea, o sea como que personalmente no sé si es una trampa pero pero ya que pero pero con, pero, pero, pero pero creo que que este Tolstoy sí tiene como que la maña, de, la, maña de, la maña de que no, es que sí sí como que lo que, lo que está interesante como que no, no es así como que hay como que la historia así como que tiene como que, no sé, como cositas externas que sí podrían interesarme pero, pero, pero no se viene a criticarme así como dejando a un lado lo, lo militar es que, es, es, que, es, que sí, es que sí me atreva pero no sé qué es qué es eso y, y, igual, y, y, igual tengo como, como un mal como un, sabor de boca, porque yo, yo ya leí algo así como de apostar y así, y no me fue muy bien. Entonces yo, yo no sé si, si, si eso se me complique aún más, pero, pero, pero al, menos, al menos yo le, le, le voy a mm, dejar pausado por un momento, porque así militares y luego apostar y diga ¡ay no! Claro. Sí, de, por, de, de por sí tengo mucho de mi corazón, ¿no? ¿Te van a ver? entonces para decir que Tolstoy no me gusta, no,
2: no, ahorita no. Yo, yo siento que también este, podrías empezar con Tolstoy en esta hora, porque sí, no, no es tan larga, pero ya se ve un escritor fuerte, ya se ve que va iniciando bien, realmente Tolstoy, se ve que tiene el talento para las letras y aquí, digo, creo que es de sus primeros trabajos y está muy entretenido y, y, y uno como lector, la, la verdad sí lo puedes disfrutar, porque no no es tan cansada la lectura, no es tan extensa. Y, y bueno, sí, sí, como dices tú, a lo mejor. Pero fíjate que eso del, de, los, de los vicios y juegos, casi, casi, sí está más es al principio, pero ya después prácticamente, pues sí son las... La, la, todo, todos los efectos secundarios que deja eso, ¿no? Pero pues sí, es, es, es muy... es muy, es muy este, tocado también en esa época, también lo toca mucho los y, y y era muy común pues que los rusos también... De cualquier persona no se puede meter en el visto del juego ¿no? pero bueno pero, tam pero también
3: lo que dices de que si el escritor tiene el talento escribe lo que escriba lo vas a leer Entonces, yo, sí. yo creo que por allá iba o sea que no, no importa señora. si es algo generacional si te atrapas ya te atrapó ya ya vale sí. no, no importa que haga el personaje que haga su hijo si sí, sí, sí te interesa o sea, no, no sé qué pero te interesa
2: eso
0: sí <risa> claro ¿Cómo lo ves, Iván?
1: In interesante porque, pues bueno, Luis es un especialista en rusos, le gustan mucho los escritores rusos. Y yo, por ejemplo, yo de Tostoy no tengo tantas obras leídas como, como de Dostoyevsky. Y no sé, cuando escucho yo la literatura de Tostoy se me hace como una literatura seria, como una, perdón, una literatura más formal. Eh, en el sentido de la imagen que se me da no, no que realmente escriba así eh, el escritor eh, los dos usares pues mi hija no que es pues, pienso, no se los llame es mentira pero yo, yo estoy pensando en estos este, militares a caballo ¿no? que, que existían en esa época y entiendo perfectamente que se refiere a, a ella, su hijo y no sé qué tanto voy a describir aparte de la parte histórica ¿Qué tanto puede? De? Porque por lo que entiendo también un poquito el, el, el libro es como la vocación que tiene el padre y cómo la puede llegar a transmitir a, a su hijo, eh, de acuerdo a lo que nos platicó Luis y de acuerdo a pues, la trayectoria de cada uno de los dos. Entonces, eh, siento que también tiene, es mi idea que está como más cargado la parte histórica que la parte emocional, pero bueno, ya que, ya que Luis nos haga ese ese comentario, eh, porque yo, por ejemplo, yo tengo nada más la referencia de un par de cuentos de Tolstoy y el de Ana Karenina, ¿no? En el de Ana Karenina, pues, está al revés, está más marcado a la parte sentimental, emocional, y menos a la parte histórica, pero, bueno, yo a Luis le he escuchado también eh, la reseña de Los cosacos escuché la reseña de La muerte de Vanilich, hoy le escucho este, eh, a Chava le escuché la reseña de de Guerra y Paz, ¿no? Completamente histórico, entonces por eso me, me, me estoy dando ya como una idea más o menos de, de lo que es Tolstoy, de lo que escribe y, y quiero pensar que es así, pero eh, se me hace completamente como, como un escritor como de sus de, de veras, ¿no? O sea, como diciendo, ya déjate de países si quieres leer algo bueno, pues hay que leer a Tolstoy, ¿no? Es el como, bien lo dijo Luis, lo presentó bastante bien y creo que lo puso en un lugar adecuado es uno de los titanes, no diría yo, de la literatura rusa, sino de la literatura universal. ¿No? Creo que estoy siempre es un referente de la literatura universal, y por eso mismo creo que, a lo mejor, dice Luis, este no está tan, tan largo, tan grande, y tiene esa capacidad de, de poderte enganchar en una historia. Ahora que también entendamos en la época que escriben estos, estos cuates, pues, este, eh, yo, yo soy de la idea de que a lo mejor antes los libros como influenciaban más, no o, le llegaban más a la gente. Eh, hace ratito, por ejemplo, que, que presenté también, no comenté que Wells lo presentó en, en formatos de entregas. Entonces, pues sí, también te dejaba como el suspenso como la novela, ¿no? La próxima, a ver, vamos a ver como la próxima semana a ver qué nos invita el escritor dentro de 15 días. Entonces, pues creo que también ese tipo de libros que tienen como un contexto histórico muy, muy sólido, pues también a lo mejor, y en este caso, pues militar, también a lo mejor a, la, a las personas de esa época pues también les llegaba bastante, ¿no? Les daba les daba mucho para hablar, para comentar, como en su momento también hemos dicho el caso de los cuentos de, de Oscar Wilde, que pues también tienen esa función, ¿no? De, de poderse compartir en pequeñas tertulias y, y hacer un poco el análisis sobre lo que estamos viviendo o la cotidianidad. Pero pues interesante, Luis, interesante porque gracias a, a ti sigo, sigo este, tratando de redescubrir a los rusos, siempre seguirás trayendo este escritores rusos y y pues sí es un es un mundo esos esos este, esos monstruos no Chekhov y pushkin y gogol y, y todos ellos juntos gorky no pues son son muchísimos que hay que que hay que leer y aparte de cada uno tienen mucha literatura gracias Luis por esta por esta reseña de este libro
0: claro y yo yo igual que, que Iván Agradezco mucho que sigas este, compartiendo a estos autores. A mí, definitivamente, eh, es un referente de, de, de la literatura. Estoy, me encanta su obra en general. Y creo que sus relatos cortos, por hablar de esta obra, las que hemos presentado este, anteriormente, Tres muertes, Cuánta tierra necesita un hombre, este, El baile, o sea, tiene bastante, bastante obra Breve y es muy, muy buena. La mayoría de la gente, como tú bien lo, lo, lo comentaste, lo tiene en el concepto de novelas demasiado largas y, y que tienen que ver muchísimo con, con eh, la época, ¿no? En definitiva, toda su, su literatura tiene que ver con la época, eso es de ley. Pero lo que sí eh, hemos resaltado a través de todos nuestros programas es la condición humana, cómo la presentan tanto el mismísimo Dr. Yeshky y Tolstoy, es, es de una forma muy, muy interesante. Este relato definitivamente me, 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 me pone en sintonía con él, me recuerda completamente las lecturas que he hecho, y yo considero que sus obras cortas es una de las formas más sencillas de llegar a este escritor, de poder eh, leer su obra y empezar a engancharte poco a poco, porque aparte de que son muy buenas, de que tienen una eh, eh, narrativa más amena, por hablar de la brevedad, por hablar de, de los conceptos que maneja, tienen un buen desenvolvimiento, cosa que siempre les hemos agradecido a aquellos escritores que escriben conciso, escriben eh, muy bien, y la, la, la historia está bien manejada a pesar de la brevedad o de lo corto que puedan ser. Yo, yo sigo con esa intención de, de, de defender y avalar a este tipo de literatura y de intentar que las demás personas puedan leerlos, porque definitivamente vale mucho la pena leer a estos autores rusos. Gracias por esta aportación, Luis. Continuamos, y el siguiente es David, y de este tengo muchas ganas de escucharlo. Adelante, David.
3: Ay, no, ¿Con no tuyos? quieres.
0: ¿Con tuyos? Claro que sí, yo sí, tengo no, muchas ganas. Se nos, de... se, nos, se,
3: nos, se nos va a ir este, la gente, una disculpa ante mano y el rey no para abajo. Ay, vale, Ay, Dale, no, con todo. No, no, aunque no estén preparados, yo les traigo el estudio de una escarlata, ¿no? de Arthur Conan Doyle y yo sé mi vida, es que no sé ni por dónde empezar, pues por el principio ay, es que, ay bueno vamos por el principio que es, el, que es lo mejor ¿no? es lo rescatable al principio es Watson vamos a conocer cómo conoce a, a Sherlock y en, en cosa de menos de, no sé en menos de 10 páginas este, en resumen él era, es como médico enfermero de en las guerras mencionan muchas guerras este, entonces pues estaba curando como que es, que es que pasa todo muy de que y se fue acá, se fue acá y pasó esto y pasó esto así pum 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 pum, pum. sí le dispararon pero no me acuerdo creo que en el hombro no me acuerdo pero pues ya, él está bien ¿no? pero eh, la cosa es que le, le dispararon y, 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 y ahí me corrigen ahí, ahí los o a sea, ustedes eh. pero creo que sí si se regresa a Inglaterra este, pero no, pero como que ya casi se le acaba el dinero, pero no es así como que muy pobre, pero, pero como que para allá va. Entonces, come, va a comer en un lugar X y se encuentra a un como un, hasta creo que era maestro, no me acuerdo así de que, se encuentra como que a un, a un alumno, no, no, no me acuerdo, y le, y le dice, oye, tengo un, tengo un amigo que, que está buscando así, así, este, un rumino. Y este, ahor, 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 ahorita que dices que, que no tienes en dónde quedarte, o bueno, que creo que estaba en un hotel, pero ya se le va a acabar el dinero. Ven, te lo presento, pero aguas, porque este compañero del cuarto es, es diferente, es, es soberbio, no, te vayas, no lo vayas a ofender, a lo mejor te ofende. Este, tú, conócelo Tú, vende, Y dice, sí ay, o sea, Este que este, Está inventando cosas Entonces cuando, cuando conoces a Sherlock él, él, él estaba haciendo sus experimentos Así, el clásico diche, así Con todas sus Sus herramientas Con, con todos así él está en su laboratorio muy, muy aquí y que no, mira, y, y así como que estoy haciendo esto y esto y esto y, esto. y que, entonces este, en conclusión se llevan bien desde un principio, pero si pero este Sherlock le dice a Watson de que, oye, yo soy así así, 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 o sea yo, yo soy difícil de, de tratar pero, pero si tú este, si a ti no te importa que yo haga esto, o sea, es, es que es una lista inmensa de, de todo lo que, de cómo es ya, ya sabes cómo es Sherlock, ¿no? Y dice, sí, está bien. Y, y realmente sacó plan bien. Tienen una dinámica de compañeros de cuarto muy padre. Muy chistosa, muy interesante. Entonces lo que, lo que no sabía Watson, de que no le contó, es que, ah, bueno, este Sherlock tiene como un, así como un círculo de detectives. Este, entonces, oh, entonces como que se dedica este Sherlock a, a orientar digamos a otros detectives en sus casos los detectives van 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 a, su, van a, a la casa le comentan el caso y, y se lo pues le dice no pero pues yo creo que pasó esto y esto y esto entonces al final vamos a conocer a otros dos detectives este entonces bueno sale en el periódico que mataron a una persona ¿Quién? O sea, sí dicen, pero pues, como que al principio no tiene relación con, con nada de lo que dije. Pero mataron a esta, a esta persona medio, medio con lana y, y pues hay, y que hay que ir. Y ahí va Sherlock, le dice: Este ya, ya sabemos cómo es que se da cuenta de que de si las ruedas del carruaje y así, ¿no? Y, y le dicen: Ya tocaron al cuerpo, no bueno, entonces yo voy a hacer mi, mi investigación, quítense. Y ahí va, y, 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 este, y este, el cuerpo está como tendido, poco, poco abajo. Tien, tiene como una carta dedicada a un hombre, a unas siglas. Ahí en, en la pared, este, la palabra rache. Ya, ya luego vamos, vamos a saber qué es, eh, en sangre. Entonces, pues, pues ya, ya, las, ya da como que sus conclusiones y, y así, ¿no? entonces pues hacen, hacen la investigación normal pero ya pero esta investigación es, es que no, de por sí no me atrapó así la la, la, la puro así de quién es el muerto a mí no me importa este y, y luego pues la investigación que hace pues sí pero pues pues como o sea me me mucho en, en como, pues en agarrarle como como que el gusto, ¿no? este, No, ya sí van. Y luego... Voy a dar un poco de spoiler, pero no se preocupen. No se preocupen. Al final dicen, ya, este es el asesino. No dije quién. Y el problema fue la segunda parte. Porque el, el, el libro tiene dos partes. Y la segunda parte es la historia entre comillas, la historia del asesino entonces en conclusión, la razón de por qué mataron al, al hombre que estaba poco abajo es por los mormones de quién tiene más esposas, quién tiene menos esposas y ya sabemos cómo, cómo, cómo Sherlock dice pasó esto y esto y eso, sí, ya lo sabemos pero no o sea no, o sea, dije yo saludo a, a, a todos mis, mis mormones, ¿no? Que nos escuchan. Ay, pero dije, aunque sea en esa época, aún, o sea, se me hace mucho, conoce egoísmo, o sea, sí explicar más cosas. Y bueno, no voy a decir, el único spoiler es que la culpa es es por esa religión, ¿no? Dije, híjole, o sea, pero aparte lo explica tan aburrido, la segunda parte, o sea, porque la segunda parte es hay una persona con una, con una mujer y tú, ¿y esto qué? O sea, ¿esto qué? Y, 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 ya, y ya vamos como, ah, los nombres de la primera parte, pero ya perdiste, ya perdí ya, ya el hilo. O sea, dije, no. O sea, porque ya pasa la historia del asesino y al y, y, y final es como... Como que, como, como, como que quieren atrapar al asesino. No me creo que, que se quiere lanzar por la ventana. Entonces están como que en esa escena. Y yo, ay, es que, es que no. O sea, con las expectativas altas que, que yo les había dicho del perro o sea, eso de los Baskerville. Y dije, voy a leer método porque aparte son libros cortos, bastante, bastante cortos. Y la primera parte, pues, no es, no es la más larga. Eh, bueno, ya se solucionó como si se, se tenga que solucionar. Sabemos cómo es Sherlock, viene, viene la explicación del asesino, y dije, no, 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 no. Si sí, de por sí, la, la pura historia, no, no me ha atrapado lo suficiente, porque, porque, porque no tiene así como que una relación, un, así como... Pues nada más alguien se murió así porque sí, yo, y ahí vamos a investigar, o sea, en, en, no sé. Pero, pero todo el viaje que se echan con los mormones, y, ay, no, 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 me, me estaba de que ya que se acabe eso, por favor. Este, entonces, este, como tenía el coraje de atorado, entonces dije, ¿y la gente qué dice? Obviamente todos apoyan, ¿cómo me puse Sherlock este, las cosas? Pues sí, ya sabemos. Y ya por eso ya está bien la, el libro, pues, pues sí, sabe, sabemos cómo es de los detallitos, ya. Pero sí, la gente se, se está diciendo de que los mormones, ¿es en serio? No, o sea, pero lo, está, padre, está muy padre el, cómo se conocen, eso sí. Muy chistoso, muy entretenido. 20 hojas. Las 180 páginas restantes. Este no. Y perdón por su calificación perfecta que te van a dar. Ya. Ya porque si no, se nos fue la gente. Este es nuestro <ríe> último programa, ¿eh?
0: <ríe> tranquilo, tranquilo. ¿Cómo vieron muchachas? ¿Quién quiere comentar sobre lo que nos acaba de compartir David?
3: Y si no tienen comentar, no, ¿eh? o sea, <ríe> 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 no. Bueno, no es a fuerzas.
0: ¿Eh? Está bueno,
2: está bueno. <risa> Adelante, Luis. Sí, hey, Vic, fíjate que así como lo comenta David, yo también no tengo esa, esa obra ya leída, pero sí sé que es el comienzo donde se conocen Sherlock y, y este. Pero bueno, este, sí, sí el, el, el cómo me lo, me lo plantea, a mí se me hace una buena propuesta en el... En, como que dividir el libro en, en, en dos. O sea, a, a la primera parte, pues sí, el asesinato en el que dicen, pues, aparecer, pues, pues, deja huellas como de que fue algo de venganza y no saben como de qué. Y ahí es donde empieza como que lo policíaco y la investigación. Y, pues, interesa, Luis, ¿verdad? eso es spoiler. <risa> pero, este. <risa> pero, pero ya la segunda parte, como dices tú, pues ya también puede, pues sí, a lo mejor salirse un poquito de, pues, como que el ritmo que trae. La, la historia y de alguna forma yo creo que el, el escritor lo pone para que pues, aclarar el porqué las dudas o por qué pasó todo eso no y, y pues, yo creo que para como que extender un poquito más el pues el, el tema policíaco, no el, el tema de, de investigación y todo eso no yo creo pero bueno yo creo que yo también tengo ese libro pendiente yo creo que en algún momento lo voy a leer pero bueno yo creo que como es esto, a, a lo mejor pues sí tendrá sus fallas o, o o habrá gente que le gusta habrá gente que no le guste. Y como dices tú, los, los, los datos que tú das, o, o el por qué no te gustó, también tiene su, su valor, ¿no? O sea, el, 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 si venías de una novela, porque ya habías presentado el eso que te gustó muchísimo, y ahorita como que llegas a esta, en el cual pues no te gustó, pues, y, y habrá que pues también seguir buscando, ¿no? O sea, también no, no todas las novelas, pues de un escritor, pues nos tiene que gustar. Pero bueno, gracias David por compartirlo.
0: Adelante, Iván.
2: Bueno, pues,
1: eh, a mí me dejó también un, un, un huequito, un, un sin sabor el, el libro cuando lo leí. Hoy en día, pues, ya me... La historia me gusta mucho y la sé porque, pues, también eh, yo sí soy fan de Sherlock y he visto las, las películas, tanto eh, las que se ha presentado, pues, Hollywood con este escritor de, de Robert Downey Jr. Y, y en especial, pues a mí me encantó muchísimo la serie de, de la BBC, la, la que hace Benedict Cumberbatch, que es además es una de las mejores series eh, adaptadas de los libros. Y precisamente ese es el primer capítulo. Entonces, eh, en cuanto a la historia, la tengo fresca. Pero, pero sí me pasó algo como David. Eh, sentí que cuando leí esta, esta historia... A mí, a mí se me hizo bueno el inicio, siento que cayó un poquito al, al, al medio y en la parte final no me, no, no me gusta mucho el final de, de esta obra. Eh, no por ello quiero decir que es como de las más malas o una que no me haya gustado, ¿no? En general, en general la obra sí me gusta, sí, sí, me, sí me gustó. Pues principalmente, como lo dijo Luis, es el momento cuando con se conoce eh, con Watson, ¿no? El famoso doctor Watson y, 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 y es como la presentación del del personaje eh, el inicio tiene un porqué de que viene huyendo o que le, tiene un balazo que viene huyendo y que y pues prácticamente se queda sin dinero pero pues hay que dijera David para no espolear pues hay que, hay que leer más, 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 más libros, de, más obras de aventuras de Sherlock para, para entender qué pasó en esa en esa escena porque en algunos en algunos cuentos o en algunas aventuras están, están conectados unas con otras y entonces, pues, te va a regresar así como de la emisión. A mí sí me gusta mucho la parte que, pues, la parte descriptiva de los homicidios, porque, pues, en realidad se presentan una serie de casos, son como, como cuatro, me parece. Eh, a mí sí me gusta mucho eso porque es como, es como la novela policíaca original, ¿no? O sea, el asesinato, el saber quién fue, eh, que lo tiene muy, muy, muy bien trabajado también. Agatha Christie, por ejemplo. Entonces, esa parte, pues, bueno, para la gente que le gusta el tema policía, cosa no sé, bueno, como lo dije la vez pasada que David presentó el del supuesto de los basketball pues, bueno, a mí siempre la, el formato que utiliza Sherlock Holmes para, dedu para deducir y para sacar todas sus, este, todas sus analogías, pues, se me hace muy, muy bueno eh, el método deductivo, y ¿qué es lo que dice es hace ratito? O sea, volvemos otra vez. Este, Arthur Conan Doyle escribe ciencia también en estos libros, pero no nos damos cuenta. Está escribiendo mediante un método científico y a la gente simplemente le gusta sus, sus, este, sus elucubraciones mágicas y todo lo que hace para poder llegar a deducir un caso. Eh, sí, no, este, no no comparto también el hecho de que haya lo haya hecho en dos, en dos tomos, en dos, eh, en dos partes. Yo considero que hay algunas cosas que también del libro se pueden omitir, obviar o pasar bien a otra aventura porque sí, efectivamente yo sentí que en un momento se, se pierde un poco principalmente ya cuando van a dar con el con el el bueno o el, o el antagonista ahí como que un poquito, pero me da el bajón, pero no no le llegaría como a a sancionar tanto esa parte pero pues bueno, ahora sí que en Gusto se rompe en género, sí pues también David no le encontró el, el, el Gusto, o dice que esa parte de ahí le le aburrió o, o quería que ya pasara a la, a, la otra, a la otra sección, pero pues es lo es lo interesante que pues, a veces nos gustan unas cosas y otras depende de lo que buscamos en los libros esto
0: claro yo, yo creo que la cuestión en definitiva lo dijiste muy bien Iván es que la lectura puede ser diferente en ciertas personas no tiene que ser igual y de igual forma, yo, yo sentí un poquito de inconsistencia en esta obra con respecto a otras que había leído. Sí, sí, sentía yo que sobraban páginas o que eh, me sacaba un poquito de, de, de balance, pero bueno, eh, no, no me llegó a hacer tanto ruido en ese aspecto. Pero sí, sí entiendo, sí entiendo por qué eh, no le haya gustado a David, sí entiendo porque esta obra hasta cierto punto es muy criticada actualmente eh, con diferencia de las demás. Tanto sus relatos, que son muchos, como las cuatro novelas. Sí, sí son cuatro, ¿no? No me acuerdo bien. Pero bueno, este... Ah, creo que sí me lo habías comentado, ¿no, David? Eran esas. Ajá. Entonces, este... Yo creo que es bueno escuchar que a alguna persona no le haya gustado por ciertas situaciones. Ni siquiera tendría por qué justificar por qué no le gustó. Porque al final de cuentas es un gusto personal. Las lecturas no son iguales. Todos tenemos diferentes eh, percepciones y concepciones. Y esto abre mucho al diálogo. Que eso es lo que a mí me gusta. En este tipo de situaciones, uno puede interpretarlo de una forma y otro puede interpretarlo de otra forma de acuerdo a las perspectivas totalmente distintas que tenemos eso enriquece mucho la lectura, enriquece mucho eh, hasta cierto punto de análisis a mí no me gusta el sobreanálisis, porque puedes empezar a ver más cosas en donde no lo hay eh, pero bueno qué bueno que lo hayas compartido David que te hayas animado porque sí eh, requiere eh, mucho valor el hablar negativamente de una obra y tú lo haces muy seguido y eso a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho escucharte tanto las reseñas que te han gustado muchísimo como las que te han eh, o decepcionado o simplemente no te han gustado. Eso se vale. Y a, eh, eso lo, lo celebro mucho cuando lo traes al círculo. Por eso digo que a mí, a mí sí me gustan escuchar cuando hay alguna inconformidad o cuando algo no nos gustó Así de simple. Gracias por esta aportación, David. Perfecto. Vamos a continuar y el siguiente soy yo. ¿Qué les puedo platicar con respecto a esta obra que se volvió todo un icono del género? Eh, invariablemente eh, eh, hay más obras que son mejor escritas o mejor eh, eh, elaboradas pero independientemente de todo ello, esta obra es muy importante para mí. ¿De cuál obra les estoy hablando? Del padrino de Mario Putz. Esta obra eh, llegó a mí siendo muy joven. Eh, me parece que fue en la preparatoria. Me llamó mucho la atención por el simple hecho de que se hablaba mucho con respecto a los filmes que ya se habían realizado y que eran... Eh, joyas de la, de la, de la farándula, de, 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 del cine en, en general. Entonces, independientemente de que hay muchas personas que no les gusta ver la película y después leer el libro porque eh, llegan a tener ciertas contradicciones, eh, de igual forma pasa que lees el libro y ves la película y quedas totalmente decepcionado, porque en el libro había mil y un cosas más que en la película no se pudo o no lo hicieron por ciertas situaciones. Yo, yo no tengo ese problema. Yo puedo ver primero la película, disfrutarla o decir qué mala película y posteriormente leer el libro y decir excelente libro, es muy bueno o simplemente es un libro más o menos y la película es muy buena. Puede haber cualquier este, situación, ¿no? En este caso, yo vi antes la película y las películas a mí se me hacían eh, maravillosas, las dos primeras. Eh, no, no entendía toda la complejidad cuando las vi, porque iba yo en la primaria cuando las vi precisamente, pero ya una vez que las volví a ver en, en la secundaria, entendí un poco más... Y cuando en la prepa me cae el libro de, de, del padrino que me habían prestado, yo no lo tenía en, en, en mi pequeña biblioteca que tenía en ese entonces, pero me pareció muy interesante porque ya venía yo del contexto de, de haber visto las películas. Entonces, leo, empiezo, empiezo mi lectura con, con muchas expectativas. Y lo primero que veo... Es que el estilo de Mario Puzzo es muy sencillo, es eh, muy dinámico y me centra completamente en la película y lo que comprendo es que es muy buena adaptación a la película. Continúo con mi lectura. Me va metiendo ahora en otros personajes que la película por X o por Y situación, no tomaron en cuenta, porque lo que yo entiendo es que son dos formatos completamente distintos. La lectura y el cine son totalmente distintos. El cine, en definitiva, se apoya muchísimo con lo que es las imágenes, la banda sonora, las actuaciones, y en la literatura, tu imaginación, hace todo el trabajo aparte de que en la literatura tú puedes leer los pensamientos de los personajes tú entiendes el desarrollo de los mismos y las acciones por qué las toman por qué las realizan y eso me pareció muy interesante con respecto a los dos formatos tanto la película como el libro ¿de qué trata El Padrino? Yo creo que a estas alturas casi todos sabemos de qué trata, pero bueno, ahí va un pequeño resumen. El Padrino es la historia de la mafia en general, en cierta época, cuando la mafia tenía mucho poder y se hablaba de honor entre gente que mataba. Y para mí eso es muy difícil de captar. No entendía hasta cierto punto cómo una persona que asesina puede tener honor. Pero bueno, llega Mario puzzo y me plantea una situación muy interesante. Con una cabeza del crimen organizado como lo es Vito Corleone, que tiene muchísimos principios y que es una persona con un intelecto, con una visión y que se antepone completamente a muchísimas situaciones. Pero bueno, he aquí algo por lo que siempre me ha gustado El Padrino, y es que a pesar de que Vito Cordione es una persona demasiado inteligente que ha tenido muchísimo éxito en esta vida tan cruel y miserable que es la delincuencia y el crimen organizado, a pesar de eso, es una persona que no lo controla todo. Entonces, la historia te va planteando, en primer lugar, conocer a este personaje tan emblemático a su familia, eh, mediante la boda de su hija, y resulta ser que, como todos sabemos, ellos provienen de Italia. Llega otra persona, un famoso Solozzo, que es aquel que viene a cambiarlo todo. Este personaje tan ruin, eh, miserable, y hasta cierto punto calculador, lo que quiere es traer el negocio de la droga. En aquel entonces la droga sí se manejaba, pero no era tan, tan común como en estos tiempos. Y aparte, había gente como Vito Corleone, que sabía lo peligroso que es la, la, la droga, porque para empezar tienes que controlar a la gente que la va a administrar y que la va a distribuir, y también él tiene muy enraizados los principios de lo que es la familia. Entonces, él veía un error en la cuestión de distribuir droga porque podía caer en las manos de los niños. Y eso él no podía ni pensarlo. Entonces, Zolotzo, al momento en el que llega a querer distribuir la droga, quiere tener negocios con el padrino, con Vito Cordione, para que su negocio sea próspero porque Vito Corleone maneja una red muy importante en Nueva York. Entonces, se concerta una reunión en la cual plantea esa situación y el padrino la rechaza. Al momento de rechazarlo, Vito Corleone ya sabía que iba a disparar una serie de acontecimientos que no lo iba a beneficiar en nada pero que tenía que afrontar porque él no iba a cambiar de parecer. Y eso es lo que me gustó en un principio, ver a un personaje tan cabal, a pesar de ser un jefe de la magia. La historia continúa, eh, sucede lo que tiene que suceder, que es el ataque directo al padrino. Eh, independientemente de todo lo que nos presenta la película, aquí Mario Puzzo desarrolla a otros personajes que también me parece muy interesante porque te pone en el contexto de la época. Y uno de ellos es Johnny Fontaine, quien es uno de los ahijados del padrino. Y es que en esta narrativa, Puzzo te va contando lo importante que es la vida para la vida siciliana, los valores y principios. El hecho de ser el padrino tiene un valor completamente religioso. Y es que los sicilianos, decían que la vida era tan difícil que tenían que tener dos padres para poder salir adelante y ese segundo rol de padre lo manejaban los padrinos entonces el padrino tenía un compromiso completamente para con sus hijados. tan es así que eran parte completa de la familia pasa que at, atentan con la vida del padrino le disparan, y entonces se genera toda una serie de situaciones que decantan en una guerra cruenta entre la mafia, entre varias familias y entre aquel que va a tomar el rol del padrino en ese momento, que es uno de los hijos de Vito Cordeón. Ahora bien, el libro tiene dos narraciones. Tanto la narración principal que es en ese momento con Vito Cordeones este, atenta, atentando contra su vida y la otra narración es del pasado de su vida. Cuando él era un niño, cuando tuvo que escapar de, de Sicilia porque un mafioso llamado Don Chichio asesina a toda su familia y tiene que asesinarlo a él para evitar una futura vendetta. Entonces la narrativa va del presente al pasado. Y eso me pareció muy interesante en la forma en cómo lo maneja Mario puzzo Si tú viste las películas, te vas a dar cuenta que está dividido en las dos primeras partes. En la primera parte se centra completamente en esa situación que decanta la guerra de la mafia, de las diferentes familias. En la segunda parte del padrino te hablan sobre el futuro de la familia Cordione, y ahí mismo va platicando que la película sobre lo que fue la vida de Vito Cordione en su juventud. Entonces, el guión o el, el primer libro, el único libro del padrino, está dividido en esas dos partes, y a mí me pareció muy bien logrado por ese director. Pero bueno, el libro... Como les comentaba, tiene ese acierto de desarrollar un poco más a los personajes, de meterte completamente en la psicología de cada uno y hasta cierto punto es hasta más fresca o más eh, rápido la cuestión de algunos detalles como lo es la guerra de las cinco familias. Eh, es muy breve, pero muy bien este, eh, utilizado el elemento narrativo. Eh, la forma en cómo va creciendo aquel que se va a volver en el personaje principal y que es el mismísimo Michael Cordeone. Y todo esto que te estoy platicando, en definitiva, a mí me pareció muy, muy interesante en el momento en que yo lo leí. Independientemente de, de lo, lo maravilloso que haya sido la película, el libro en verdad me maravilló con ese elemento tan... Tan real que manejaba Mario Puzzo en, en, en esta obra. También metía muchas cuestiones sexuales, eh, metía muchísima violencia. El mismísimo Luca Brasi es uno de los personajes que en el libro están más desarrollados que en la película. En la película a mí me gustó muchísimo, pero se me hace muy breve su participación. Y aquí en el libro te dan toda, todo el desarrollo del personaje, toda la historia de Luca Brasi. Y la verdad es que es muy, muy imponente el personaje. Es un personaje que tú no quisieras encontrarte en la calle, en definitiva. Tan es así que, a pesar de que en la película es breve su participación, sí te muestran que Don Vito, en un principio, como que decía, ¿Tengo que recibirlo? Sí, don Padrino. Sí, Padrino, porque pues lo consideraría un insulto si usted no lo recibe en el principio de, de la película, pero aquí el padrino lo quiere de su parte porque es una persona que él considera que es como una fuerza natural, es un asesino en toda la extensión de la palabra y es un personaje totalmente cruel, oscuro y hasta cierto punto demasiado imponente. Eso es lo que a mí me gustó de esta obra, podría platicarles muchísimo más con respecto a ella, pero creo que en esta altura, a esta altura del partido, todos por lo menos tenemos un poco del concepto de este tipo de novelas, lo que es la novela policíaca, lo que es la novela negra, y yo la disfruté enormemente. Como comencé eh, mi comentario de que puede haber otras obras que tengan una mejor construcción o sean un poquito más psicológicas, pero esta obra de Mario Puzzo en verdad me fascinó. El primer libro que leí de él no es este del padrino, sino el último don, y ahí me presenta eh, dos padrinos completamente diferentes. Dos, dos, dos personajes totalmente opuestos. Y en definitiva, creo yo que la, 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 el mayor, el mayor fuerte que tiene Mario Puzo definitivamente es el manejo de personajes eso es lo que yo les quería compartir en esta ocasión, no sé qué les haya parecido, si alguien quiera comentar con respecto a esta obra de Mario Puzo. Sí, si sí es novela negra sí.
3: es que yo siento que o sea, o sea, la, o sea como es que siento que la mafia es una cosa o sea, es que, es que el padrino no lo he visto, menos lo he leído pero si sí lo ubico porque, porque entrar en el mundo de la mafia y, ay, es que no sé si está lo mismo, pero como que tengo como, como que no sé que es como tipo gángster pero así como con clase no, no, no sé pero, pero, pero cuando dije, este novela negra, dije ya poco pero, pero, pero me tranquiliza saber que como dijiste al principio, que si sí desarrolla bien los personajes, que es lo que a mí también, aunque esté bien adaptada la película, es que, pues, yo no sé si estoy acostumbrada a lo que leo, pero siento que todos o sea, leemos los pensamientos de los personajes. Entonces, pues, dije, ah, entonces está muy está muy bien desarrollado. Y aparte si sí viene como, como se, así como el proceso a, a convertirse en, en el gran. Entonces, pues, sí... Me da bien entrar en, en este mundo, pero sí, sí me lamentaría bien.
0: Claro. Sí, fíjate fíjate que la construcción de los personajes es muy buena. Eh, aquí, aquí, por ejemplo, eh, el personaje de Michael Corleone es tan bien manejado que te das cuenta de que desde un principio el padrino no quería esa vida para él. Él quería que fuera el primer... Eh, Cordeone, eh, diputado, el primer Cordeone, eh, presidente, eh, tenía, tenía toda la intención de que su hijo fuera eh, reconocido y respetado en la sociedad norteamericana, por un lado. Por otro, este, la cuestión de los crímenes, de, de la forma en cómo se va manejando la, la violencia, de cómo eh, te va metiendo este Mario Puzo en, en, en la historia, y te presenta eh, primero que nada, lo que es eh, el crimen organizado de Estados Unidos en esa época, podemos hablar de la época de la prohibición posterior a la prohibición del alcohol, porque el, el padrino amasa su fortuna con el tráfico de, 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 de licor, entonces estamos hablando ya de posterior a la Segunda Guerra Mundial. Michael Cordione regresa a, a Estados Unidos, regresa a su familia, siendo un héroe condecorado de guerra. Eh, entonces, este, toda esa metamorfosis que, que sufre el personaje, eh, desde eh, el hecho de haber regresado de, de una guerra que los italianos consideraban que no era parte de, de ellos, que ellos no tenían por qué inmiscuirse en esa, en esa guerra, eh, al llegar y tener que sufrir el desprecio de su propia gente, cómo va evolucionando y él tiene que tomar las riendas de la familia, eso me pareció muy interesante. Adelante, Iván.
1: Mira que los los libros como, como estos que tienen este tipo de historias, a mí lo que me gustan mucho es que hacen como un retroceso al lector y te ejemplifican muy bien que no porque sea una actividad ilícita o no porque sea algo negativo, la trama del libro quiere decir que los personajes son malos y eso, eso se me hace muy bueno porque... A veces nosotros asociamos de una manera errónea, ¿no? Ah, pues es que si se dedica a eso, pues eso es una, es una pésima persona, ¿no? Y efectivamente, como tú lo dices en, esa, en la historia del padrino, pues lo, lo importante son los valores. Y lo importante es el... A mí me gusta mucho cómo maneja Don Colione el tema familiar. Cómo son los negocios en la familia, cómo es, eh, independientemente de... La, a lo que se dediquen o lo, lo que hagan. Creo que se pueden sacar muchas enseñanzas de, de un padre a sus hijos, que explica dónde se encuentra lo, lo verdaderamente importante de la vida. Y ese tipo de cosas que tiene la historia del padrino, creo que es lo que ha, lo han hecho que, que pues hoy en día el, el, sea un libro y sea una película, porque pues se siga leyendo y que se siga viendo respectivamente, ¿no? Porque, claro. Que como tú le dijiste, hoy en día pues, muchas de esas cosas están perdidas, nada tiene que ver con el presente. Hoy, eh, pues la gente que a lo mejor se dedica a ese tipo de actividades, pues, distan mucho de lo que era un padrino, ¿no? Distan mucho de, de la capacidad intelectual, del eh, el tema cultural, porque pues el padrino también era un tipo culto, era un tipo que, que sabe, es un tipo inteligente. Y como tú dices, ¿no? Creo que esa situación, me gustó mucho lo que hablaste de que, de que su padre no quería eso para su hijo, pues es también un, un tema muy socorrido en la sociedad, ¿no? Que los padres, tratamos de evitar que las cosas que nos sucedieron negativamente a nosotros, que también les le sucedan a nuestros hijos, ¿no? Queremos como que, ay, que él no sufra lo que yo soy, que él no le pase esto porque yo quiero poner una vida mejor, ¿no? Y pues de modo, el hijo también salió, salió bueno para el business y para el negocio, entonces, eh, son, son muchas enseñanzas, son muy buenas, son de esos eh, libros que, que a pesar, te digo, que como, como viene el, el tema, pues se puede sacar mucha, mucho aprendizaje. y y eso me gusta mucho de lo que acabas de hablar, que, que me dan ganas de anilla de, de leerlo, porque yo nada más tengo la historia precisamente por las películas, pero, pero el, el leer, yo creo que el libro pues sí te va a dar como ese antaño, como ese regreso, como esa la parte del origen. Yo por ahí tengo un, un libro de, de la historia de la mafia y, y me ha gustado mucho el, precisamente la, de eso, de la historia de la prohibición y demás. Y Al Capone, ¿no? que es otro de los más famosos, bueno, que ese fue el, el verdadero. ¿no? Y, que, y que se piensa que Al Capone pues también algo tiene que ver ahí con el, con el Padrino, algo muy similar pero no, no, El Padrino es, es en otras palabras y en, o es lo que todo mundo aspiraría, ¿no? Todo, toda la gente que se dedica a ese, a ese tema en narcotráfico aspiraría algún día a ser alguien como El Padrino, cosa que ya hoy en día es muy complicado emularlo, pero pues queda ahí como una leyenda como un libro que, que mucha gente tiene que leer, no, no necesariamente porque te gusta el tema o no del narcotráfico, te digo, por las, las enseñanzas que tiene ese digo a mí me gusta mucho, y principalmente del valor de, de una familia o de un hombre, y también hacen ver ahí que el tema de la mafia pues, tiene que ver con, con la familia principalmente, ¿no? que así, así nace la mafia siciliana, y, y, y en realidad pues, un, un tema como narcotráfico deben de cuidarse los mismos miembros de una, de una familia, y, y es lo que te digo, o sea, lo puedes transportar a cualquier cosa, a cualquier parte de todo, de tu vida o cualquier sociedad o en cualquier momento y, y ese es el, el valor que tienen esos libros o sea, el, el valor de la familia, el valor del trabajo eh, a pesar de lo que digo, lo que hacen pues el padre siempre les impulsa que sean honestos que sean rectos, que sean hombres de palabra y todo eso pues está, está padre cuando, cuando realmente lo estás buscando como decía hace ratito hay veces que te puede chutar el libro y nada más te quedas con el argumento es decir pues no, no está tan padre pero cuando te empiezan a llegar los mensajes son libros que te llenan de o bueno, historias, ¿no? Porque la historia se ve que, que llena completo, ¿no? Y, y me dan ganas porque pues, tú ahorita hablaste de dos otros personajes que uno que no lo desarrolla en tanto el libro y otro sigue en la película, ¿no? viceversa Y eso también se me hace, se me hace interesante. Y pues gracias Chava por, por traernos este, este libro que considero yo que es un, es un clásico, ya tocamos el otro día el tema, ¿no? de esto Pero, pero considero yo que es un, es un clásico, todo el mundo lo ubica, lo, lo conoce y está famosa portada con el, el titiritero, ¿no? Es muy, muy famosilla. Bueno, y tú tienes el de la, el de la peli. Gracias, Chava, por, el, por esta reseña y y, y, y ojo que, ya vi que lo vienes arrasando del top 10 y eso me está gustando mucho, ¿eh? Porque ese nos dijiste que es uno de tus libros favoritos y eso está padre.
2: Bien, chavo.
0: Claro. Fíjate, fíjate, comentaste muchas cosas que, que me, me, eh, me retroalimentaron completamente y una, una de las cosas eh, que a mí no me gusta y que no soporto la verdad en la cuestión de la narrativa actual es el nivel de violencia que, que se maneja y aparte las novelas actuales o escritos actuales que tienen que ver con el narco, narcotráfico a mí me repelen mucho y eso es una contradicción porque acabo de hablar de una novela que trata sobre ello la única diferencia es el tiempo en el que se, se, se manifiesta y aparte el, la lucha que hace eh, el, el mismo personaje de Vito Cordione con respecto a la entrada del narcotráfico. Eso es lo que a mí me, me, me gustó en su momento. Y es una cuestión de la romantización que hacían los norteamericanos eh, eh, de la época. Porque si tú te pones a ver eh, la, la forma en cómo se desarrollaron los acontecimientos desde eh, lo que fue la, la caída de Wall Street eh, eh, en la Gran Depresión, eh, lo, lo que fue la Segunda Guerra Mundial y eh, el levantamiento de, de, de ese imperio que se volvió eh, Estados Unidos, ellos romantizan muchísimo esas, esas, esas épocas y a nosotros como nos llegó eh, todos esos, esos conceptos pues Igual nos, nos maravillaron en su momento. Yo la verdad es que eh, difiero un poco con respecto a la cuestión de los valores, eh, pero sí es muy marcado en ese personaje. Y es que ese personaje de Vito Corleone como tiene esos valores tan arraigados, tiene que luchar contra todas las familias mafiosas que no los tienen. Eso es lo que para mí eh, representa ese libro, en definitiva. Una persona que vive... Eh, en, ese, en esa eh, sociedad oculta, oscura, eh, sucia, eh, llena de violencia y que trata de, de continuar con esos valores que tiene tan enraizados. es Ese conflicto que todo el tiempo está viviendo, porque para mí es claro que la decisión que él tomó es de una vida cruel y triste, pero si te pones a ver, aquí no voy a, a, a decir... Eh, ¿Cómo continúa la historia de Vito? Porque prácticamente diría todo con respecto al libro, pero Vito Cordione dice que es una vida que vale la pena vivir porque a pesar de todo, a pesar de la crueldad, a pesar de lo que tuvo que hacer, porque él tuvo que asesinar a mucha gente, porque él tuvo que mantener el poder en base al temor y porque independientemente de que él es una persona que está en esa vida era una persona que sí quería a la gente porque ayudaba a la, a, la, a la gente pero aún así yo no justificaría esas acciones buenas por todas las acciones malas que hizo es interesante ese conflicto de, de, de moral ese conflicto de, 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 de perspectivas de vida a, a mí me, me, me gusta mucho este, esta pequeña plática que acabamos de tener y sostener y creo que eso es lo importante de este tipo de obras, que se pueda tener diferentes perspectivas y que haya muchísimos sentimientos eh, encontrados o, 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 o sentimientos afines. Al final de cuentas, es una historia y lo que nos hace es pensar, nutrirnos o darnos alguna idea, contexto y emoción y yo lo agradezco también que haya este tipo de obras. Perfecto. Es así como hemos llegado al final de este programa, muy entretenido, bastante variado, a pesar de que hablamos sobre obras clásicas, son completamente diferentes entre ellas, y pues un contemporáneo que dio pauta a una plática muy enriquecedora. Este programa, antes de cerrar y de pasar con las puntuaciones de los libros, quiero eh, seguirlo dedicando y comentando con respecto a nuestro amigo Juan, que participa en este círculo. Juan, seguimos pendientes de ti y te estimamos mucho. Te mandamos un fuerte abrazo. Vamos a pasar con esas benditas, suculentas, deliciosas puntuaciones en el orden en el cómo fuimos apareciendo. Y pues el primero es Iván. ¿Cuántas estrellas le damos, Iván, a esta obra del maestro Herbert Wells?
1: Cinco de cinco. Buen argumento, buena historia. El mejor libro que he leído de él.
0: Perfecto. No se puede pedir más con respecto a los clásicos. Luis, ¿cuántas estrellas le damos a el maestro Leo no estoy con esta obra de los usares.
2: a Tolstoy yo le voy a dar cinco estrellas a pesar de pues no es como lo tan común leer de él yo creo que no novelas las cortas pero en este caso sí es un rato corto muy bueno muy, muy bueno le doy las cinco estrellas
0: perfecto Luis estamos en la misma sintonía <ríe> con respecto a, a Tolstoy David ¿Cuántas estrellas se merece esta lectura de, de Sirad Turcón Andoy?
3: Pues vengo a tirar el evento con la calificación perfecta.
0: Hoy es que nada más no gustó el principio.
3: Y mucho. Pero pero ni siquiera el, el caso en sí. Menos los mormones, menos cómo se resuelve. Dos
1: estrellas.
0: ¿Cuántas? Nos, nos pegaste en nuestro corazón, pero se vale.
1: Dos. ¿Dos?
0: ¿Solamente, solamente me gusta el principio
1: ¿Puedes, ¿Puedes decir cuatro estrellas Para que me dejes evitar esto y quitarlo de los dos? <risa> puede decir?
0: Dios mío
3: no, 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 no me gusta
0: Le pegaste en tres? su corazón, David
3: ¿Por qué tres es
0: más o menos? Dijo, me gustó algo Pero no, no,
3: no,
2: no
0: Nada eh, Perfecto Bueno, yo... Uh, el padrino de Mario Puzzo, ¿Por qué le voy a poner la calificación Que le voy a poner? La soltura El estilo narrativo La forma en cómo maneja los personajes La historia en general Que es para mí De las precursoras Y de las grandes referentes De ese género eh, Y pues la historia tan entrañable Que, que en definitiva eh, ha pasado a través del tiempo que puede ser que se haya envejecido porque pues es el tema, es, es la, la, la intención del mismo autor y pues no puedo darle más que cinco estrellas y me quedo corto en mi apreciación, sin ser una obra demasiado psicológica y que puedan decir que es una obra maestra momento de momento escrita porque no lo es. Es una buena experiencia lectora. Cinco Estrellas, Una manita Y es así como hemos llegado al final de nuestro programa Les recordamos que no somos críticos literarios Pero nos encanta, nos fascina la literatura Y qué mejor que compartirlo con grandes amigos Que nos hemos vuelto aquí en el Círculo de Lectura Argonautas De igual forma, les comento que tenemos redes sociales Nos pueden encontrar en Facebook Tal cual, Círculo de Lecturas Argonautas y ahí pueden escuchar desde el primer programa de la primera temporada hasta el más reciente de la tercera temporada vamos a pasar a despedirnos en esta noche maravillosa de compartir nuestras lecturas esperamos que les hayan gustado que hayan pasado un rato muy ameno y pues Iván, muy buenas noches
1: buenas noches Chava, amigos Luis, David.
0: Todos amigos del Círculo de los Esperamos vernos y escucharnos
2: en la próxima semana con más libros para enseñar. Luis, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Espero que les haya gustado los libros que hoy presentamos. Nos estaremos viendo próximamente con más libros. Saludos. David,
0: buenas noches espero que
3: estén divertidos con nuestro último programa ¿no? este, es un gran programa creo, creo que, creo que cada, cada libro que comentaron o sea, si, si me da ganas leerlo y pues ya no tenemos no
0: te y esa es la intención y yo soy Salvador, su servidor eh, les agradezco mucho el momento que hayan pasado con nosotros y pues no me queda más que decirles gracias totales nos vemos en un próximo episodio